0: 零四四大萧条的前夜，一场关于黄金的秘密会议，先买后付款证明了一个不可抗拒的概念。人们很快就用它来购买各种东西了：服装、家具、家用电器、浴缸、厨房橱柜，以及最重要的汽车。分期付款让美国人的屋子里充满了种种闪闪发光的产品，让道路上挤满辆锃锃的汽车。自那以后，它就让美国成了消费者的天堂。而且保持至今，这一切让美国来到了一个特殊的位置。在长岛夏季密会召开之时，他在四个国家里最具经济活力，但也最欠缺经验。美国的中央银行美联储才刚成立13年，结构繁琐的简直没有能力采取任何果断的行动。有趣的是，美联储之所以具有步履蹒跚的怪异天性，竟然是拜林德伯格的父亲所赐。林德伯格的父亲曾担任过美国众议院银行和工业委员会的议员，参与组建了美联储。与不少中西部农业省份出身的人一样，林德伯格的父亲对东部银行家很反感。听说自己的儿子要娶摩根公司合伙人的女儿时，他震惊不已。他希望新成立的联邦储备银行大范围分权，而不是全集中在东海岸的一栋建筑里。出于这个原因。他和国会的同事们决定，不像其他国家那样设立单独的中央银行，而是建立一套包含了12家独立地区银行的网络，由华盛顿的联邦储备委员会进行松散监督。直到现在，这仍然是一个奇怪的组合。虽然12家地区银行共同组成了中央银行，代表政府展开行动，但与此同时，他们又都是独立的，以赚钱为目的的。由股东控制的私营银行，从政府的角度看，他们的主要职能是通过调节贴现率来控制货币供应量。贴现率指的是中央银行贷款给商业银行的利率，是其他所有银行校准利率的基础。12家分散的联邦储备银行在原则上有着同等的重要性，但斯特朗领导的纽约储备银行在当时势力最强。经济学家艾伦·梅尔策这样评论斯特朗：很多时候，他都把12家储备银行看成是11家。在斯特朗的领导下，纽约储备银行发挥了自己的诸多优势，特别是它比其他储备银行规模更大，又地处美国的金融中心。多亏了哈丁无能又疏忽的人事安排，华盛顿的联邦储备委员会里大部分都是些财政上的无能之辈。重要的是。斯特朗为纽约联邦储备银行赢得了独家代理美国与其他国家打交道的权利。一句话，他成了事实上的中央银行，而这多多少少正是众议员老林德伯格想竭力避免的。在那五天里，这四位银行家秘密相会，他们没发表任何公开言论。事实上，他们甚至不肯公开自己正在会晤的事实。自然更不会透露他们的谋划将会影响未来几年世界经济的发展方向。没人知道他们的讨论内容到底是什么，因为没有留下现场记录。但根据他们眼前的问题，基本上可以将讨论主题归结到一点：黄金。国际银行系统仍然痴迷于所谓的金本位这一摇摇欲坠的古老机制。金本位是一个极简单的概念，若采用金本位制度。市面上任何流通的纸币都需要以黄金储备作为支持。美国采用金本位制时， 1 0美元的纸钞就可兑换价值10美元的黄金，反之亦然。换句话说，黄金让原本毫无价值的纸片变成了钱。金本位具有一定的局限性，但它也有许多备受银行家们推崇的吸引力。最明显的一点是，货币流通量受限于已经发现的黄金量。因为采用金本位制，政府无法滥发纸币，通货膨胀就不会出现。它让汇率管理跳出了那些极其狭隘且目光短浅的政治家的掌控。它推动了物价的稳定，从总体上让国际贸易的沉重车轮保持转动。最重要的是，金本位有着巨大的心理意义，它管用。众所周知，它运作了很长一段时间了。问题是。它现在运转的不太顺畅，全世界一半的黄金都在美国，大部分存储在下曼哈顿纽约联邦储备银行那九十吨重的钢门之后有五层楼深的地下室里。这本来就不是什么特别好的事，拥有所有的黄金似乎很了不起，但事实上，这意味着其他国家没办法购买你的产品，因为他们自己没有黄金来偿付了。为贸易和全球经济的健康发展着想，黄金应该在各国间流通，可现在它却累积起来了，稳稳当当地、坚持不懈地累积在了一个本就比欧洲所有国家加起来都要富裕的国家里，让国际贸易继续滚动符合美国的利益。于是，斯特朗吩咐美联储将贴现率从 4% 下调到 3.5%。鼓励黄金持有者们把储蓄搬到欧洲，换取更高的回报。这反过来能增加欧洲的黄金储备，有助于稳定欧洲货币，并带动整体贸易增长。斯特朗以为，美国的经济能吸收小幅降息带来的刺激，不会嗨得发狂。只可惜，事实证明，他这个算盘打错得太厉害了。7月7日，四位银行家结束了会晤。即可出发前往华盛顿，通知联邦储备委员会的指定人员。斯特朗擅自指示美联储采取怎样的行动，委实鲁莽大胆。芝加哥、旧金山、明尼阿波利斯和费城的四家储备银行拒不从命。毫无疑问，一部分是因为生气，另一部分则是因为他们坚信，在市场价值本就这么高的条件下继续鼓励借贷，太过疯狂了。可美国联邦储备委员会却采取了前所未有的行动，强迫抗命不从的银行跟进，减息带来了爆炸性后果。用作家和经济学家利亚卡特艾哈迈德的话说是，是就如同点燃森林火灾的火花，它造成了1928年的市场大泡沫。接下来的一年，股市从本就非理性的高度又翻了一倍，受股市会永远上涨的盲信推动。经纪人发放给投资者的贷款数量从十多亿美元涨到了失去理性、颤颤悠悠的四十五亿美元。不过就此刻而言，银行系统之外的人几乎没有看出任何值得忧心的迹象。政治家里只有胡佛立刻做出了反应，他大发雷霆。他说：“斯特朗在精神上成了欧洲的附庸。”稍后又指控斯特朗罪行之恶，甚于谋杀。并写信给联邦储备委员会，预测下调利率很可能引发经济萧条。此外，胡佛又敦促柯里芝采取行动，以求逆转降息带来的后果。柯里芝拒绝了，因为他相信市场自有办法。他信赖的财政部长安德鲁梅龙海宽慰世界，股市似乎正井然有序地运转着，我没有看出过度投机的证据。再说，美联储是独立的机构。总统也无权干涉其判断，所以一如往常，他什么也没做，继续回去快乐的钓鳟鱼了。大萧条将由别人来对付。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。